0: Boa noite galera Boa noite todo mundo aí Fala André Como é que você tá? Tranquilo? Pessoal, vamos começando aqui Como é que estão? Clica aqui ó E nesse aviãozinho Manda pra todo mundo aí Pros seus amigos pra entrar Ô, Bruno Fim, saudades de você, cara. Vamos lá, vim aqui, é... sempre quis conversar sobre alguns segredos, né, ou curiosidades do... dos atendimentos e tive a ideia de montar um bate-papo com as pessoas que são profissionais da saúde, que têm histórias para contar e a gente conhecer um pouquinho das pessoas também, né? como que elas chegaram até ser um profissional da saúde e todas as histórias que tem por trás disso. E aí eu resolvi chamar uma amigona minha que se formou comigo na faculdade e que tem bastante história para contar, uma mulher super guerreira, que vocês vão, vão, vão inspirar muito vocês. Então vamos lá, vamos chamar ela aqui para participar. Vamos esperar ela, a Liane, aceitar o convite. Aê!
1: Aê consegui!
0: <risos> a preocupação dela não conseguir entrar na live.
1: Ai, oh, meu Deus, é a primeira vez que eu faço isso.
0: Ah, a primeira vez a gente nunca esquece. Pois é. <risos> e aí, ele se apresenta um pouquinho para o pessoal aí, conta um pouquinho de você.
1: Então, oi, galerinha, tudo bem? É, eu sou a doutora Liane, sou fisioterapeuta, é, o Fábio me convidou, né, até mesmo para eu falar um pouquinho das minhas experiências, da minha vida, na verdade, até, até onde eu cheguei, né, porque daí teve um percurso aí bem é, doloroso, algumas coisas dolorosas, né, mas é, bem gratificante. Então, eu também me especializei na neurofuncional, né? Neuro, na neurofisiologia, enfim, na parte neurológica. E, assim, os meus pacientes, são, a maioria são todos com neurológicos, né? AVC, Parkinson, Alzheimer, ataxia, que é uma, uma área que também eu gosto bastante, que é o paciente atáxico. E, e assim, cada dia
0: agrega mais, né? Eli, e... conta pra gente, aonde uh, que você
1: nasceu? Que cidade que você nasceu? Então, eu sou de Osasco, na verdade eu nasci em Osasco e moro em Carapicuíba. É, pertinho, pô. um
0: do outro. <risos> Longe daqui só.
1: <risos> é, um pouquinho. <risos> e... Bem,
0: e o que você lembra da sua infância? Conta aí pra gente o que você lembra, como é que foi sua infância, o que você ah, tem de memória, de fatos marcantes.
1: Eu lembro bastante, assim, do meu pai, né? Meu pai era um e só que ele saía, ele trabalhava muito fora, assim, em outros estados, e ele demorava muito pra voltar. Então, era, era muito bom quando a gente sabia que meu pai ia voltar. Então, a gente ficava olhando pela janela avistando ele de longe, porque daí a gente ia correr no encontro dele. Era muito... É, foi muito marcante pra mim, sabe? Ele pro... trabalhava com o que, ele? Ele trabalhava com telefonia, ele era cabista, né, de telefonia. E... Nossa, você vê,
0: antigamente, hoje, né, não é tem um chipzinho desse tamanho, o <risos> um negócio.
1: aí. <risos> ele ficava debaixo de túnel, essas coisas, né, pra fazer, pra passar cabo, essas coisas.
0: E você era boa aluna na escola, você dá trabalho ah. para os seus professores?
1: Não, eu era muito quietinha. Eu era muito quietinha. É, num, num, eu tinha muita vergonha de falar em público, tinha muita vergonha de perguntar alguma coisa. Então, às vezes, eu acabava ficando com dúvida porque eu tinha vergonha de perguntar, de falar alguma coisa.
0: Não, e antigamente era... o, o bullying rolava solto, né? A gente perguntava oh! alguma coisa,
1: é, e eu, o bullying eu rolava era chamada... solto. E eu era chamada de... As pessoas falavam que a minha mãe tinha esquecido de me secar. Porque eu era enferrujada <risos> Por causa das sardinhas. E, e sua adolescência?
0: Lee? Conta alguma coisa que foi marcante aí na sua adolescência? Algum fato engraçado aí? Você tem várias histórias engraçadas, né? <risos> você, você Mas, umas... <risos>
1: ah, a minha adolescência foi legal, assim. É... Eu gostava, bem, pelo menos meu pai não deixava muito eu sair, né? Então eu só fui começar a sair mesmo lá depois dos 15 anos. e Mas eu jogava muito vôlei com a minha a turma aqui da, da rua, onde morava. Então a gente ficava jogando vôlei o dia inteiro, não comia. Ficava só jogando vôlei. parece que mas você <risos> já morava aqui. em Carapicuíba nessa época? Tá, não, eu, eu sempre morei aqui. Eu nasci ah, você só nasceu em Osasco. Ó, eu sempre morei em Carapicuíba. Então, como aqui, onde eu morava Não tinha nada, né? Era um só mato aqui Mas a gente sempre tentava brincar Ir pro campo Então eu, eu andava muito de bicicleta né? E principalmente jogava muito vôlei com não, não ficava cara. no iPad, não? Nada, menina. Não ficava pessoa. no iPad?
0: <risos> que infância diferente Da que eu conheço hoje em dia
1: Hoje em dia é em dia, só, no, só no... É, no... é,
0: é iPad iPhone, videogame, é. você dá uma bola, eles não sabem nem para que serve a bola. Não sabe. Não, não sabe. Oh, vou brincar de pique <risos> quê? Rede, rede não é para jogar vôlei, rede é para internet só hoje em dia. Foi não verdade. tem rede. Pra...
1: Mas era muito gostoso. Era... Foi muito bom.
0: Era diferente, era muito mais ativo. Não, não o Rafael, que é a Silva, não, não tinha Netflix. Ninguém não tinha. ficava na Netflix. <risos> Cara, você acredita? As nossas mães tinham que aguentar a gente. Eles não põem a gente no Netflix. Não tinha iPad. Elas tinham que aguentar a gente. Era, era
1: maluco, né? Tinha que aguentar. E outra, a gente obedecia, né? Porque senão, ó...
0: Ah, acho que instalava, ah, né?
1: instalava. Eu, eu lembro muito que meu pai, ele, ele assoviava pra, pra chamar a gente. E aí, minha mãe aparecia... também.
0: ela só fazia um já, todo mundo vinha correndo pra casa
1: Corria, Você tava a é
0: 5km de distância escutava. Exato. E aí se não voltasse Ela dava um belisco aqui ó Você chorava uma semana
1: Era bem isso mesmo Não, o
0: treco era Puxado
1: É isso mesmo E,
0: e, e como você, Antes de ser fisioterapeuta Você, era, você foi massoterapeuta, né? Como Sim. que você chegou a fazer massoterapia? Assim? O que que deu na sua cabeça? Você falou, meu, eu vou fazer massoterapia
1: então passei alguns percursos, né? Então eu cheguei trabalhando no salão de cabeleireiro, já fiz unha é, e aí nesse quando eu estava nesse salão eu conheci uns massoterapeutas e tal e aí ele começou a me falar eu comecei a me interessar até mesmo por trazer bem-estar para as pessoas. É, é, eu sempre tive esse lado de cuidar, né, dos outros. Eu sempre gostei de fazer isso desde da infância, de ser prestativa. Então, eu escolhi fazer a massoterapia por conta desses profissionais que eu conheci. Aí fui, procurei no Senac, me interessei pela grade deles e tudo, e comecei fazendo o Senac de Osasco. E foi, foi uns perrengues também, né? Mas eu consegui. Só que eu já queria fazer a fisioterapia. Mas aí eu queria fazer o técnico justamente para ter as técnicas para atender na física. Porque eu sabia que na Físio eu não ia ter todas as técnicas de massagens e é, até as, as técnicas orientais que eu gostaria de ter, né? Daí eu fiz o técnico primeiro para ter uma, uma bagagem, para depois ir fazer a Físio.
0: O pessoal confunde bastante, né? Massagem, massagista com fisioterapia e muitas vezes nem é pejorativo. O pessoal não conhece é. mesmo. Verdade. Né? Apesar de a gente trabalhar muito com terapia manual, são contextos completamente diferentes. Então, é bem... É bem interessante esclarecer isso, né? Que são coisas diferentes, profissões diferentes, com estudos diferentes, com áreas de atuação diferentes,
1: né? Exatamente.
0: E aí, você, quanto tempo depois que você já era massoterapeuta e já trabalhava,
1: quanto tempo depois você resolveu fazer fisioterapia? Na verdade, foi logo em seguida. Terminei o técnico no mesmo ano. Eu já já fiz o vestibular para para entrar na fisio. Então, eu fiquei atuando com o maço, né? já na faculdade. Então, é, já entrei na faculdade e aí já estava trabalhando com o e trabalhei com qualidade de vida no trabalho também, em algumas empresas.
0: Não, você trabalhava numa empresa, então. Você e... não atendia domicílio, você trabalhava numa empresa.
1: casos isolados, mas eu trabalhava numa empresa. Trabalhei na qualidade de vida do trabalho.
0: E aí você, faz, você cumpria a carga horária de, de CLT?
1: Não, não, eu tinha uma empresa, né, um CNPJ e... Prestava serviço? Isso, eu prestava serviço. Então, eu tinha... E qual que era a sua carga horária que você trabalhava? Então, o mínimo era de oito horas. Como eu consigo. O mínimo é... eram oito horas? Horas, porque era o horário comercial, né? Mas aí, como eu também conseguia conciliar alguns horários, porque eu conseguia conversar, né? E, ver. e aí foi quando eu comecei na faculdade. Então, eu tinha o horário da faculdade, tinha o horário de trabalho e ainda tinha que dar conta das coisas da faculdade. Então, era bem complicado. Eu acordava às cinco da manhã, ou quatro e meia da manhã, e eu dormia duas horas da manhã. Eu quase não dormia.
0: É, eu, a gente fez faculdade junto <risos> e eu putz, vi a maioria dos perrengues da Aliane. Era impressionante, eu não, eu não tinha noção como ela aguentava. Eu, e acho que eu também não tem noção como ela aguentava. <risos> também não. É. Ela saía de casa de madrugada e chegava em casa de madrugada, era tempo de tomar um banho, dar um cochilo e voltar para trabalhar. Né?
1: E ainda a gente tinha que ouvir dos professores assim: o que, que vocês fazem da meia-noite às seis?
0: É, eu tento dormir, né? Porque não dá, nunca dá tempo.
1: Pois é.
0: Mas é, é interessante é, ver que assim é difícil, mas vale a pena. Né? Você tinha sua filha para cuidar,
1: uhum.
0: uma casa para. Você tinha tripla jornada, né? Sim. Pois Fazia é. faculdade, trabalhava e ainda trabalhava em casa. Né? São coisas trabalhosas, então, pô, é muito... eu acho interessante. Na época, eu não tinha essa maturidade, não. Ah, a gente Só sabe, que... amiga. <risos> Mas eu sempre ajudei, eu sempre achei muito digno toda... todo o trabalho que... que você tinha ali, todo o perrengue que você passava. Eu sempre, eu sei se você sabe, eu sempre falei pra você Sim. que é muito é guerreiro, não sei como você dá conta.
1: Por isso nós somos amigos até hoje, né? É, tem isso. <risos> é, é. para mim foi 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 um, muito difícil porque as pessoas da faculdade não eram todos que tinham essa jornada toda, né? Filho, casa, né? E aí tinha muitas pessoas que não entendia, né? Cobrava de maioria, a
0: maioria que tinha uma jornada e nem era tão parecida, desistiu no meio do caminho, eu acho.
1: É. Verdade.
0: Desistiu, não, não aguentou a pressão, não.
1: É, verdade.
0: E, bom, na faculdade era bem legal, assim, algumas, as, as aulas, a gente teve, professor, tive, nós tivemos professores muito bons na época, é, que hoje são referências na fisioterapia, isso é bem legal, mas tiveram coisas muito engraçadas também, né? Teve. É, teve alguns fatores que, que me chamam a atenção, é, falando em estresse, Conta pra gente como que o estresse de toda essa pressão... O que aconteceu com você no final da faculdade? Quatro anos levando a vida desse jeito. O que, que aconteceu com você?
1: É, gente, olha, quase enfartei na faculdade, viu? Foi bem complicado. É, levando essa jornada, sem conseguir cuidar de mim, sabe? É, eu me cobrava muito. É, eu tinha que ser boa, eu tinha que estar bem, eu tinha que... Eu tinha que dar conta, sabe? Então eu me cobrava muito E aí isso me gerou Pressão alterada Fiquei com pressão alta Eu passei muito mal na faculdade Algumas vezes, inclusive teve uma vez Que o Fábio teve que me socorrer Eu, <risos> eu tava correndo lá. pro
0: hospital Santa Marcelina lá.
1: E olha que a gente estava no estágio super longe Imagina eu saindo da, de Carapicu E indo pra Vila Iocuné Não sei nem mais chegar. chegava Extremo Zona
0: lá. Leste é perto de, é, acho que é um pouco depois de Itaquerão, né? Pois é, muito acho longe. Acho que é um pouco depois de Itaquerão, é longe. Pra gente é muito longe mesmo.
1: Sim. E, enfim, e aí isso gerou. O cortisol tava bombando, né? E, e aí eu passei muito mal no final, nos estágios principalmente, né?
0: Você tem ideia assim de, de explicar quanto tempo você acha que você passou no piloto automático? Que você teve pouco aprendizado Que você já tinha dificuldade de raciocinar
1: Nossa. A alimentação
0: já, já não conseguia se alimentar direito Porque nada funcionava
1: E assim eu, Por mais que eu estudava porque eu Estudava, às eu vezes ficava até de madrugada Estudando, vendo artigo não sei o que, No outro dia eu não conseguia lembrar nada Eu ficava muito brava Com o Fábio eu falava, você, você fica 20 segundos aí Nesse negócio aí. <risos> E eu fico a noite inteira estudando e não consigo gravar. Então... Mas é porque o
0: cortisol estava lá em cima.
1: Pois é. Hoje a
0: gente sabe, né?
1: Oh, com certeza. E... e aí eu fui ficando cada vez pior, né? E eu tive que parar os estágios. Teve uma... Primeira bateria eu fui, né? Empurrando. A segunda bateria eu parei. O cardiologista falou, olha, você vai ter que dar uma parada, uma respirada, porque senão você vai fartar. Então, daí ele me deu uma carta, tudo, na faculdade, e aí eu tive que me afastar e depois terminar. Então, o Fábio até terminou seis meses antes que eu, a faculdade. Terminei seis meses depois. No meados de 2012, ele é, terminou em 2011, né?
0: Mas você terminou... Ó, o... A gente... A nossa sala era enorme, acho que se formou 15 pessoas, sei lá, 20 pessoas. Pouca, muito pouca gente perto do que entrou. Eram duas turmas, né? Ficou uma no final, o pessoal vai desistindo, era difícil demais, né? era muito puxado. E depois de todo esse perrengue que você passou, fazendo a faculdade, sofrendo, apanhando, e os professores malhando você, tudo quanto é tipo, quanto é jeito. Mas e, eu agradeço isso, viu? Sim, sim, hoje você tem uma, uma bagagem de, de conhecimento diferente, né, de, de muitos outros fisioterapeutas. E, sim Depois de ter se formado Virado fisioterapeuta Conseguido tal Você acha que, que a sua carreira mudou? Você viu uma mudança na sua carreira assim profissional?
1: Sim, sim É claro que tudo que é novo Exige realmente um Um, um esforço maior de você né? Então é, não é na primeira que você vai desistir né? Então teve muitos percursos assim, Mas hoje eu me sinto realizada na fisioterapia, porque na faculdade eu detestei a neuro. <risos> né? Foi um choque para mim. Eu falei, eu não vai entender nada disso, nunca vou gravar tudo isso. Mas foi o que mais apareceu depois, da... depois que eu me formei. Foi o mais que apareceu: foi neuro. E aí, atendendo a neuro, eu comecei a ver que era muito gratificante para mim. Porque tinha pacientes que não conseguia fazer determinada coisa, enfim, não conseguia pegar um controle remoto, né? E aí eu falei, quanto é importante né, a fisioterapia nesta área. E, e aí todo mundo quer andar, né? E aí é muito também difícil para você falar assim, nossa, ele tem um prognóstico ruim, né? Não vai, não vai andar. E aí você fala assim, não, não posso, não posso falar isso, né? Eu tenho que ir com cautela e vamos, vamos trabalhar que Porque se ele falar que ele consegue, ele vai conseguir. Sim,
0: Sim. É, não importa se você acha que você consegue ou não, você tá certo.
1: Entendeu? É. Então eu, eu, a gente trabalha para isso: para trazer o bem-estar, para trazer esse cuidado. Meu, não, não tem dinheiro que pague no mundo uma pessoa que não anda e depois de três meses de fisioterapia tá andando. Né? Tá deambulando Tá sorrindo né? oh, cons Consegui né? Eu tenho um paciente que fala assim ah, oh, Primeiro Deus, depois você Por isso que eu tô andando Então isso para mim é muito gratificante Foi por isso que eu resolvi me especializar Na área da neuro Sei que é, é... saber muito ainda Mas a gente tá todo dia aprendendo um pouquinho
0: Não, A, a neuro é uma área que Confesso que eu não tenho muita a proximidade eu até gosto da da matéria teórica mas não, não, nunca tive muito paciente neurológico não tenho muita experiência na área tenho as experiências da da faculdade assim mas eu eu acho uma área muito difícil é uma área que você tem que você tem que ser muito perseverante porque muitas vezes você tem você se, se empenha com com o tratamento, o tratamento não evolui, aí você tem que adaptar e adaptar e adaptar, você tem que ser o tempo inteiro resiliente, mais do que o paciente, muitas vezes, e é uma área que confesso que é, é bem difícil, confesso que, que é uma área que, que deve exigir uma dificuldade ali, deve ter uma questão de, de estafa mental também, você tem que estar sempre é, para mudar, sempre para organizar, né? Então...
1: Tem que ser bastante criativa principal é, tem que ter criatividade Porque os pacientes que eu atendo É a domicílio e... que são Não dá pra você trabalho. carregar uma clínica Não dá pra é, carregar dá. uma
0: clínica o tempo inteiro com você
1: De verdade e eu, eu levo muitos equipamentos Mas é, eu, eu tento olhar a casa do paciente Então se eu quero um objetivo com ele é, Eu olho o ambiente E vou falar vamos fazer tal coisa, vamos usar essa parede, vamos, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Para esse e esse objetivo, eu também sempre explico é, e falo que tem que ser por partes. né? O andar, é, não é só se levantar e andar. Né? Existiu um problema aí no meio do caminho e a gente tem que começar tudo do, do zero. Começar até, até
0: porque a gente nasce e tem uma adaptação neural até a gente conseguir andar. Tem uma fa as fases do de desenvolvimento e acredito que muitas vezes a neurologia passa pelas mesmas fases de desenvolvimento neuropsicomotor ali. Então, você tem que entender lá da pediatria para você conseguir fazer um cara sair do, sentado para andar, né? Então, é uma área que engloba muita coisa, por mais que que não seja escancarado, as pessoas acham que, que, que as coisas se separam, né? Na medicina se separa muito, mas na fisioterapia elas são muito mais conectadas, né? A gente, às vezes, precisa resgatar uma, uma adaptação lá atrás do desenvolvimento motor para conseguir fazer um, um exercício que vá ter funcionalidade para esse paciente, né? Então, Sim. putz, é... Você tem que ficar pensando o tempo inteiro.
1: É. Isso, é, e, isso é bem legal. E até por, porque, né, é, na, na neuro, você fala assim, ah, eu quero andar, mas o andar normal, não mas é uma função, então o que a gente é, faz na Neura é criar uma função, a deambular, como ele vai chegar de, até a cama, como ele vai chegar até a cozinha, como ele vai chegar até a sala, é, não é de uma maneira como antes, normal, às vezes é com um auxílio de uma muleta, ou até de uma pessoa, mas ele está deambulando. Né, Sim, a gente dele.
0: visa muito essa independência, independente do, de como ele vai fazer, né? Ele fazendo já, sendo independente, tendo o um mínimo de independência, ou o máximo, no caso dele. É Olhe conta pra gente, você, você, você chegou a dar aula uma época, né? Você ah, foi professora também, aí você puxava <risos> a orelha dos seus alunos também.
1: Então, por, por eu ter é, feito o SENAC, né? O curso técnico do SENAC, eu... Acabei conhecendo algumas pessoas é, Até uma, uma das minhas professoras Nós somos amigas até hoje né, Que me deu anatomia no, no, no curso Aí a, ela me convidou Ela falou, Li, você não está querendo dar aula? É, eu, tenho uma, eu tenho umas aulas aqui no Senac da aclimação E é bem interessante até mesmo Porque é curso técnico Aí eu falei, ah, legal né, eu abraço as oportunidades que me aparecem. Sim, Fui meio no escuro, mas me dediquei também muito a isso, a dar a aula, a estudar para isso, né? Porque não é só chegar e dar aula, né? Chegar lá e falar um monte de coisa. Aí é, eu estudei, fiz os slides, aí fazia todas essas coisas aí para para poder dar uma aula boa, né? Passar realmente o que eu gosto de fazer, o que eu, né, o que eu amo fazer, que é, que é a Físio.
0: E seus então... alunos gostavam de você ou te achavam muito brava?
1: Nossa, até hoje tem um monte de alunos. Fala, Ô, professora, tudo é bem? É masoquismo,
0: e se eles gostarem de você é masoquismo. <risos> <risos> Devia mas, puxar mas... a orelha deles.
1: Então, eu sou boazinho eu acho que eu sou tá demais.
0: Eli, você sempre tem esse bom humor. Conta pra gente algumas coisas engraçadas aí dos seus atendimentos. o tipo Fato nossa. engraçado aí que aconteceu durante um atendimento seu.
1: Nossa, olha, eu sempre tento chegar é, pros meus pacientes sempre assim, sabe? Porque eles já estão passando por um momento difícil. Chegar ah, bom dia, boa tarde, não sei o quê, né? Então eu tento sempre chegar com bom humor, né? Se chegar reclamando, você se abraça e chora, né? Pois é, né? tem que fazer ele rir. Mas um fato bem engraçado que eu, que eu me lembro foi, na, foi no estágio na faculdade. É, eu estava atendendo um paciente com a Mariana, uma amiga minha também do coração lá da faculdade. E, e aí a gente, eu, eu não me lembro muito bem do caso, mas eu sei que ele, tinha, ele era jovem, assim, aparentemente 50 anos, 52 anos, e tinha tido dois AVCs. Então, atingiu os dois lados do corpo. E a esposa levava ele na físio. E a gente sempre pergunta, sempre faz um questionário, né? É, a gente faz a anamnese né, do paciente e tal. E a gente procura a queixa principal do paciente, né? Aí depois a gente, a gente fala assim é, que, o que ele gostaria, qual a funcionalidade que ele gostaria de ter e tal, né? E a gente perguntou Senhor, qual que é a sua queixa principal? Aí ele falou a impotência. Eu não quero mais ser impotente. Aí a gente não sabia o que falar pra ele. Aí ele veio com essa. O que tem que ficar mole, ficar duro. O que tem que ficar duro, ficar mole.
0: O <risos> que <risos> tem que ficar normal, ficar espástico.
1: Pois é. Porque vê. a espacidade, né? a hipertonia no AVC, então... É bem complicado. Imagina, porque...
0: você, você não sabe nem o que você anota na ficha, né? Você fica, só levanta a ficha e quer dar risada.
1: Porque foi muito engraçado, porque a gente não esperava que ele ia falar isso. E aí ele ficava. Aí, ó, tá vendo? O que tem que ficar duro ficar mole, o que tem que ficar mole, ficar duro.
0: E qual e foi o. Qual foi o momento mais. É, sei lá, o melhor momento da sua profissão, assim, dos seus atendimentos, qual, de feedback de paciente, qual foi o assim, um momento que você falou assim, cara, eu não dormia, mas esse aqui foi o meu melhor momento?
1: Olha, existiam alguns, sabe? Mas tem uma paciente que, é, quando eu fui fazer a avaliação nela, tinha acabado de vir do hospital e... Tava totalmente plédica do lado direito. E, e aí ela chorava muito. Ela, não posso ficar assim, não posso ficar assim. daí eu fiz a avaliação nela, tudo. Já coloquei ela de pé. E aí eu falei assim, olha. Se a senhora fizer o que eu estou disposta a fazer com a senhora, a senhora vai andar em três meses. Aí ela falou assim, eu quero andar. É, foi bastante dolorido no começo, porque não tinha força, enfim. Mas ela em três meses estava andando, né? e, e fazendo exercício, e aí ela falava toda a fisioterapia, ela falava para mim Nossa, se não fosse você eu não estava assim, se fosse você eu não estava assim, nossa como eu amo você E, e aí ela falava isso mesmo, que mandava até os familiares me mandar mensagem me agradecendo, e a gente ficou fazendo físio até depois que ela começou a dar, porque ela ficou com muito medo de cair, né? Então andava com muleta, ainda com bengala, mas na físio ela andava sem. E isso para mim foi muito gratificante. Na verdade, é... eu tenho bastante feedback das famílias, graças a Deus, de me falar, olha, é... minha mãe não estava andando, ela não estava levantando e indo no banheiro. Aí fica o final de semana com a pessoa e ela, nossa, minha mãe levantou, foi no banheiro, é, conseguiu, a gente ficou tão feliz. Aí ela falou assim, ah, é a moça da fisioterapia.
0: Não, você vê assim, a gente muitas vezes não é só um prestador de serviço, né? A gente melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida de uma família, né? É muito, é, é muito, é, muito mais do que fortalecer e pôr na função, né? É, existe todo um lado psicossocial é... assim, fala... Vamos pular umas partes aí assim, De algumas coisas que, que eu ia te perguntar Mas aproveitando esse gancho da família De tudo isso Como que você lida com o estresse Falando em estresse né? Que é o nobre do que a gente está aqui hoje Sim. Mas falando em estresse como que você tenta administrar o estresse da família, dos cuidadores, de toda aquela pressão, da... Putz, a, a família mora em... numa casa pequena, que não... muitas vezes não tem como adaptar um banheiro, a cadeira entra de frente, mas tem que, tem que sair de ré, é uma... é uma logística, como que você lida com isso? Assim, como que você tenta organizar? Porque se a família está num pico de estresse lá em cima, nem o seu,
1: seu tratamento e nada, não tá nenhuma coisa. é a mesma coisa. É bem complicado, na verdade, isso, sabe? Principalmente para os cuidadores, porque é, existe todo, todo esse problema de adaptação, né? Por exemplo, ah tá bem hoje, amanhã já teve um AVC e a gente tem que adaptar tudo, então todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre, às vezes dá até uma briga aí no meio do caminho. É, eu tento dialogar, né? As coisas já estão assim. Se ficar estressado, é pior, né? não vai conseguir resolver. Então vamos lá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Né? Eu sempre falo para eles, ó, vamos resolver este problema, depois a gente resolve outro problema e assim sucessivamente. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não, porque daí vai ficar pior. E eu sempre, né? Claro, eu viso, eu viso a, o bem-estar do paciente. Então, eu sempre dou uns toques para a família. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ah, ó, esse negocinho é baratinho. Vamos comprar esse, esse, esse negócio aqui para adaptar, né? Para fazer um rolinho. para fica melhor para ele sentar assim, né? Ah, vamos adaptar essa cadeira de banho, né? Porque muitos não conseguem comprar uma cadeira de banho, né? Sim. Ou doado, enfim. E, e aí, a gente tem que adaptar ó, oh, não dá para entrar no banho, vamos fazer uma adaptação aqui nesse lugar, né? Vamos, se vai dar banho de leito, vamos fazer assim, que fica melhor. Então e você def... já
0: teve que intervir diretamente no fator estresse, assim? falou ó, o, o paciente, o, o José aqui tá muito estressado, o, é, o tratamento dele não tá andando, é, vamos ter que intervir. Que, que forma você vê que é Além do diálogo, que às vezes muitas vezes a pessoa se vê sem saída ali, ela fica realmente estressada. Mas além do, do diálogo, você já teve que conversar com um médico, algum medicamento, ou melhorar a questão do de, de ansiolítico? Como que você já tentou lidar com o estresse para para ter uma melhor evolução do paciente neurológico dentro desse quadro? É
1: emocional? É, na verdade, acaba sendo complicado por conta da família, né? Mas eu tive que fazer isso, sim. Eu, eu quando fala do paciente, quando eu vejo que não consigo mais evoluir, é, eu, eu chego, eu falo, eu preciso de uma reunião com a, com a família e eu preciso... Falar. Então eu falo, ó, do meu, dos meus pontos, falo, olha, eu não consigo passar daqui se eu não se eu não tiver ajuda de vocês. Eu sei que o negócio é estressante, mas a gente tem que dar uma solução, né? E aí eu teve uma vez que eu tive que intervir mesmo, eu tive que até brigar e falei, ó, se não tomar um. tirar ela daqui, né? Porque eu tinha uma paciente que vivia numa situação bem complicada financeiramente e acabava ter, sofrendo maus tratos pelo. Pelo companheiro, e aí eu tive que falar com os filhos, né? Falei, não, ter que arrumar um lugar para ela, enfim. E aí eles super toparam, me agradeceram muito depois, sabe? Até mesmo porque eu forcei uma situação, sabe? Eu falei assim, vai, é bom para vocês e bom para ela. Ela vai evoluir muito, me... muito mais do que aqui, né? Vocês têm que fazer alguma coisa, porque o estresse dela, a pressão sempre subia, porque eu tenho um problema nesse sentido. Né? O paciente neurológico tem problema de pressão. Eu, eu verifico sempre a pressão do paciente antes de eu atender. se está alto, eu não posso ter o um paciente. eu posso provocar o travesser. Então nesse sentido é muito difícil para mim, porque daí eu chego o paciente está estressado e a pressão está lá em cima. eu não consigo trabalhar. Né? Então, é, teve alguns pacientes também que eu tive que pedir para o médico verificar o remédio de pressão, adaptar o remédio de pressão e realmente colocar um antidepressivo, alguma coisa porque estava em depressão e, ou a pressão não abaixava por nada. E aí eu tinha, tinha que intervir, fazer cartinho e tudo.
0: E você sente que tem uma abertura dos médicos, assim? Quando você fala, quando você tenta fazer esse trabalho... Que era multidisciplinar, hoje é transdisciplinar, que aí é, eles tentam fazer, falar no horizontal, né? onde não, não se existe mais, que antes eles queriam hierarquizar a saúde, né? E Exato. hoje eles veem que cada um tem seu papel e então as coisas estão evoluindo, graças a Deus, né?
1: Oh, aleluia.
0: Mas você <risos> sente uma abertura quando você fala assim: ó, oh, ele tá sempre com a pressão alta, eu não consigo trabalhar, e aí a gente entra num ciclo onde a pressão aumenta, eu não trabalho, ele piora. A pressão aumenta, eu não trabalho, ele piora. E aí cada vez a pressão está mais alta e cada vez ele vai piorando. Você vê que eles têm abertura, que eles é, conseguem ver o fisioterapeuta enquanto um, um profissional que consegue entender sobre hormônios, neurotransmissores, estresse ambiental e a
1: medicação ali? Então, é complicado. Alguns... Alguns de boa, assim Igual eu tive uma paciente que eu Até conversei com o médico pelo telefone Foi super legal Mas tem uns que nem, nem liga Tipo, tá bom, eu vou ver é, Esse é o meu papel, que é medicar O seu papel é, o, é fazer O exercício aí com ela é Não deixar ela ficar Com tanta hipertonia Colocar ela de pé, fazer descarga de peso Sabe, essas coisas e, Mas vai, tipo, profissional para profissional, de verdade. Assim. Tem... É, eu vejo
0: que eles têm, hoje, eles têm mais abertura até porque, geralmente, eles é, dependem um pouco do nosso trabalho para o sucesso também deles. né
1: Sim.
0: Eles dependem muito do, de que a gente tenha um bom trabalho para que a medicação
1: também faça efeito, para que o ambiente,
0: de uma maneira geral, melhore para eles.
1: É, e também eles... tem o problema... Com esses remédios, porque é, se vai uma dosagem muito né, elevada de alguma medicação, por exemplo, antidepressivo, o paciente fica apático, não, não responde à fisioterapia, né? Então, daí eu tenho que intervir também. Eu falei, como que eu vou trabalhar se o paciente sempre está dopado, né? Se está sempre com o um remédio, a base de remédio, enfim. Aí ah, vamos procurar outra coisa ou outro horário, né? Para adaptar para poder fazer a fisioterapia. É, eu
0: vejo que existe uma defasagem na nossa formação, na, na faculdade de fisioterapia, que, que acho que a gente merecia uma carga horária de, de farmaco maior, de farmacologia, Mas... para quem não sabe, é, é esse estudo da, das medicações e da interação medicamentosa dentro do corpo e às vezes até com a alimentação ou com, com outras substâncias. E a gente tem pouca carga horária disso. Eu fui aprender isso depois da faculdade, em outros cursos, da, da interação medicamentosa. Muitas vezes o antidepressivo, o triciclo, não pode misturar com vinho, por exemplo, que, que, que não dá certo, a, a, dá, pode dar alguns transtornos no paciente. Então, acho que existe essa defasagem na faculdade. Eles deveriam ter uma visão... Né, uma percepção de que a gente tem que entender um pouco mais de farmacologia, principalmente para quem vai trabalhar com paciente neurológico ou vai ter que aprender na raça na UTI. Porque eu vejo que tem muito fisioterapeuta que sabe muito, mas aprendeu na raça na UTI, aprendeu na raça
1: mesmo.
0: autodidata. O cara foi estudar depois por conta própria, né? É isso aí. E... <risos> tô, tô lendo aqui o roteiro, gente. Calma.
1: calma. <risos> Muito calma nessa hora. É, gente.
0: Tô, tô lendo o roteiro aqui, gente, para a é. gente não não se perder. Eli, vamos. Já temos 40 minutos para gente não se alongar tanto. Vamos continuar batendo um papo aqui, mas é... vamos lá. O estresse influencia diretamente no tratamento do paciente neurológico. Muito ponto e Isso a gente já sabe né é, E por exemplo A falta de estresse Aquele paciente mais apático Você falou às vezes é de medicação Mas o cortisol Ele é um hormônio que ele é tanto positivo Quanto negativo Eles chamam de hormônio do estresse na literatura Eu gosto de falar que é o hormônio da vida Porque ele equilibra a nossa vida né O cortisol alto Faz a gente se manter vivo E o cortisol baixo faz com que a gente descansa ele é um hormônio ligado ao, ao, à luz solar, né? Então o sol nasce, a gente aumenta a liberação de cortisol e o sol se põe, a gente diminui a produção de cortisol para aumentar a de melatonina, para a gente poder dormir, descansar e se renovar para o outro dia. É, então, vamos lá: é, você vê que tem paciente que tem baixo estresse, mas baixo índice de cortisol ou uma baixa vitalidade, isso também é um problema, né? E aí você tem que, tem que intervir para que ele
1: tenha uma melhora desse quadro dessa apatia também, né? Sim. É, na verdade, a maioria dos pacientes são depressivos, né? P pelo fato do motor, né? De não conseguir fazer determinada coisa. E também a família, né? Ah, eu causei um estresse na família, eu, ah, eu tô triste porque eu deixei o outro triste. Então, tudo isso influencia. Então, ah, não se sente mais capaz, então fica depressivo. E essa depressão é, faz com que não queira mais viver, não queira mais fazer físico, não queira mais fazer nada. E sempre está desanimada, né? E isso todos os pacientes, praticamente todos os pacientes, é bem bem incomum achar um paciente que tá, ah, tô feliz, olha, tô aqui na cadeira de roda. É, não,
0: não, não é feliz. assim, quando o paciente, ele entra nessa nessa impotência, né, né, de não conseguir, ele entra numa desvalorização tão grande, e ele acaba diminuindo muito a produção hormonal dele também. Por exemplo, a, o hormônio da, da conquista, né, da potência muscular, a testosterona, com certeza cai. Acho, né? acho. Na, na medicina tradicional chinesa, eles falam que todo neuropata, né? todo mundo que tem algum tipo de distúrbio neurológico, vai ter um pro... é, Todo neuropata é um colopata, vai ter um problema intestinal, onde a gente sabe que o intestino é que faz a, a, a produção e melhora as funções por conta da serotonina. Então, é, às vezes a gente conseguindo entender dessa forma, a gente consegue intervir até com uma nutricionista e falar, oh, eu preciso que esse intestino funcione melhor, eu preciso de uma produção de hormônio assim. uma Por isso que a gente é precisa que... de outras profissões que trabalhem principalmente com paciente neurológico, que são quadros que são super complexos, porque é, cada milímetro do cérebro vai tornar aquele paciente diferente do outro. né Cada mínimo de acometimento ou não vai transformar ele em diferente do quadro de outros pacientes, por mais que a gente estude de uma maneira geral, cada paciente é de um jeito, né? Se é...
1: Eu tenho uma experiência dessa. Então a paciente tinha muito problema intestinal, é, ficava vários dias, vários dias sem evacuar e isso gerava dor, isso gerava muitos transtornos para ela e também ela ficava muito apática, sentia dor, não queria fazer físio. É... E aí eu tive que arrumar uma nutricionista, inclusive uma amiga minha, e falei, me ajuda aí. Vamos trabalhar juntas, a gente precisa mudar esse quadro dela aí. E aí eu vi que ela começou a evoluir super, depois que ela começou a comer melhor, comer direitinho, né? nas horas certas, fazer e aí ela evoluiu na físio. Ganhou bastante controle de tronco. Eu tenho vários vídeos dela fazendo exercício. Porque eu não tinha nem controle de tronco. Não conseguia ganhar controle de tronco dela. É, você vê que, que,
0: que o paciente, né, na osteopatia, a gente fala a, o paciente é, é único. É uma, uma unidade. Né? O corpo é uma unidade. Então, a gente não consegue... É, a gente tem que tentar não ficar dividindo. Ah, esse é só um paciente neurológico. Esse paciente é um joelho. Aquele é um paciente é um ombro. E muitas vezes eles, eles, a gente, no modo geral, acaba dividindo o corpo e tentando olhar de, uma, de um segmento ou outro, quando, na verdade, a gente tem que olhar para o todo e tentar entender o funcionamento inteiro do corpo, né? Essas medicinas integrais, hoje tem bastante gente fala de saúde integral, saúde integral, tecnicamente é disso, né? O termo holístico vem de olhar para o todo, né?
1: Isso mesmo. E o, Isso. e o
0: fisioterapeuta em si ele é um, um terapeuta holístico, pela sua essência, né?
1: Com certeza, porque a gente é um pouco psicólogo, um pouco físico, <risos> um pouco nutricionista, um pouco. É, mas é muito interessante é, esse trabalho né, com outros profissionais, a equipe multidisciplinar. Eu gosto muito disso, porque eu acho que cada um na sua área, se cada um agregar um pouquinho de conhecimento, imagina que o paciente não, não vai evoluir. Imagina como que o paciente não vai ficar se tem uma equipe cuidando dele. Ah, vamos, vamos é, arrumar a parte farmacológica, a ah, nutricional. Ah, meu, o paciente só ganha com isso. E, e eu tenho um sonho, muito um sonho na minha vida é construir uma ONG para atender paciente neurológico, é, tanto pediatra quanto adulto, e colocar esse povo aí tudo para movimentar, porque tem muita gente que não tem condições de tratamento, né? E...
0: Não, não tem, na verdade, muitas pessoas não têm nem o conhecimento que existe tratamento para aquele familiar dele que foi acometido por algum, algum distúrbio neurológico ou algum problema de AVC, AVE,
1: que é, tem Parkinson, Parkinson. E fora as doenças que já, né, degenerativas, né? Que existem aí, né, igual o parkinsoniano, né, que tem que estar tá ativo o tempo todo, porque senão piora muito. É, o parkinsoniano é,
0: é, um, é um típico caso do, do colopata. Ele, todo, a, maioria dos, a maioria não, né? Dizem que todos os parkinsonianos têm um problema intestinal e que se retarda essa evolução tratando, muitas vezes, o intestino deles, né, a forma... É, repovoando e... de bactéria e fazendo com que esse intestino funcione
1: então como é importante ter uma nutricionista né e a maioria não tem não tem esse, esse conhecimento de ter uma nutricionista para cuidar dessa parte nutricional intestinal e tudo para que agregue na fisioterapia porque evolui muito mais né Eles... muitas vezes as pessoas
0: não conseguem fazer esse link da, da fisioterapia com a nutrição né onde as coisas são intimamente conectadas, eles não conseguem fazer esse link. É, é difícil pra gente entender é, por que que não anda junto, né? Por que que já não é, é como fala, agregado os valores assim, dos, dos dois tratamentos, né? Você entrar, faz uma avaliação de paciente da fisioterapia, você fala assim, ó, automaticamente assim, ó, você tem que ir pro nutricionista. Você, você precisa melhorar a sua musculatura, você precisa melhorar a sua alimentação, você tem que saber o que você tem que comer na hora que você tem que comer. Né? Até os pacientes
1: ortopédicos também evoluíram bastante, porque eu trabalho também né, no de... Mosteiro São Geraldo de São Paulo. Sou fisioterapeuta dos monges lá. E, e lá eu tendo mais ortopedia. Também atendi a Parkinsoniano lá, que tinha um paciente lá, mas ele já faleceu. É, mas eu tendo mais ortopédico. E paciente evoluiu muito depois que a gente começou a trabalhar nutrição, educador físico e fisioterapia. Não, é, só,
0: as pessoas só têm a ganhar, né? Com isso. Com certeza. Lee, vamos. criar Vou te fazer algumas perguntinhas de bate-pronto aí para você responder. Ai, mas, Deus. putz, queria te <risos> agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter participado do, do ah, bate-papo. A Isa chegou aí. <risos> ah, eu, Isa! Atendi ela hoje. Ela falou que tinha aula e ia passar para dar uma olhada. Mas ela vai assistir gravado, tenho certeza.
1: Com certeza. É uma e...
0: folga. Queria te agradecer muito de você ter... ter participado, de ter aceitado o convite, de estar disposta aí. Ficou nervosa, ansiosa, mas você viu deu tudo <risos> certo. Prazer. O prazer foi todo meu. Vamos lá. Vamos, vamos definir você aí, Lili. Quero que você me fale. Uma banda.
1: Ah, Sua banda já...
0: preferida.
1: Legião Urbana. Muito bom. Qual o <risos> seu filme preferido? É, o Amor é Contagioso. Ele me ajudou Conhece? conheço. Vou... Nossa! Olha!
0: É muito bom. É, Foi ele que tô, me. Tô precisando mais amor na minha vida aqui.
1: É, Doutores da alegria e tal. É bem...
0: Ah, muito legal. Ah, eu sei qual que é. <risos> é ele mesmo. Eu sei qual que é. Eu sei, esse filme é muito bom mesmo. É, de tudo que você construir na sua vida que legado você quer deixar ou pessoal ou profissional ou para alguém que que legado você gostaria de deixar na sua vida
1: é... perseverança eu acho que perseverança é tudo porque a gente sempre vai ter problemas a gente sempre vai ter uns percalços aí no meio do caminho umas pedras né é... mas você tem que ser perseverante eu, eu para minha filha mesmo eu eu, eu quero ensinar isso para ela né. Seja perseverante. Lute pelo que você quer. Né? Eu sou bastante religiosa, então eu falo, coloca a Deus na frente, vai que vai dar tudo certo. Né? Não pode desistir.
0: Para quem te conhece, sabe que perseverança, né? a palavra resiliência, se tivesse uma foto no um dicionário, <risos> tinha a sua foto.
1: <risos> que bom. <risos> é,
0: um local que você gostaria de conhecer, que você ainda não conhece.
1: Ai, olha, tem muitos lugares que eu não conheço Mas eu tenho muita vontade de ir em Paris Eu quero muito conhecer Paris
0: É, dizem que é muito bonito Eu não conheço também não, mas dizem que é muito bonito viu?
1: Ah, eu quero muito para Paris em
0: Rio, em Rio Claro tem uma torre aí Você pode ir lá mais pertinho <risos> né? Mais tirar pertinho, uma foto. né?
1: <risos> ah não, eu, e... como eu sou perseverante Eu vou para Paris
0: Vai, não, vai sim, eu sei que vai ele, Em qual profissional, para finalizar, qual profissional
1: você se espelha? Se tem alguém que se olha e fala assim, um dia eu quero ser um profissional igual a ele. Olha, eu tenho algumas pessoas que eu, que eu gosto muito. É, eu lembro muito do Luke, né? do Alexandre Luke, da faculdade. Gostava muito dele, aliás, gosto muito dele. É, de alguns professores que foram marcantes também para mim. Mas, olha, eu admiro você muito pelo que você se tornou. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Também que não foi fácil, né? É, todo mundo pode falar que foi fácil para você, né? Mas a gente é, sabe. Que... É,
0: a gente sabe. Você é também. Caos.
1: Na verdade, é pior, né? A gente se superar, né? A gente brigar com a gente é. mesmo, falar ah, eu consigo. Né? Eu, as pessoas de fora às vezes não, não dão esse valor. É, mas é, eu me espelho também muito na Mariana. Né, que foi da faculdade, que foi uma que é uma menina que está no HC hoje, está como referência lá no HC e admiro bastante ela, a profissional que ela se tornou. Ela também está na área da neuro, então a gente sempre toca figurinhas. Eu gosto bastante, eu quero eu me espelho em você e nela.
0: Ah, que bom, <risos>
1: obrigado, ficou até sem graça, gente.
0: <risos> Ai, não tenho nem roupa para esse elogio. <risos> e muito obrigado. Muito obrigado a todos. Esse, essa live vai ficar gravada no IGTV. Vocês podem assistir quando vocês quiserem. É, vou tentar pôr no YouTube. Eu sou meio ruim com tecnologia, mas vou tentar. Vou pôr no YouTube. E, gente, obrigado mesmo. Boa semana para todo mundo. Claro, e nos gente. vemos no próximo Papo de Consultório. Sempre com um convidado especial para falar sobre o estresse, como ela influencia em tudo nessa vida aí. <risos>
1: aí. Gente, beijos. Foi muito bom estar aqui, viu? Valeu. Estamos aí.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.